0: Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para glorificar esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, né? Que tem cuidado de nós. Em meio a tantas coisas ruins, a tantas tristezas que tem acontecido aí nos últimos dias, né? Toda a terra, mas mesmo assim, Deus não deixa de cuidar de nós e existe um plano de Deus aí para todos toda a humanidade e um plano de Deus especial para aqueles que creem no seu Filho, no Senhor Jesus. Vamos crer nesse plano, vamos ficar firmes na presença do Senhor. Vamos falar com Deus agora. Abre aí o seu coração, fecha os seus olhos, cubra a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na tua presença. No nome do Senhor Jesus, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Queremos nesse momento, meu Deus, invocar o Teu Espírito Santo para que nos dirija, para que nos capacite. Por isso, meu Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos purifica, ó Deus, de todas as injustiças para que nós possamos entrar diante da Tua presença abençoe esse lar, esta vida, essa pessoa que está participando conosco agora. Oh, meu Deus, vai envolvendo aí este local com o Teu Espírito Santo, com a Tua proteção, com a Tua guarda. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Seja o Senhor falando aos nossos corações, seja o Senhor tratando dos nossos corações. Hoje é o dia que nós vamos aqui participar da ceia do Senhor. Então, meu Deus... Desde já, vá nos preparando para que todos possamos participar devidamente, Pai. Nós entregamos este culto nas Tuas mãos, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, para que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, o no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? <risos> Louvado seja o nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez unidos para honrar esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, né? Meia tantas coisas aí que tem acontecido e tem entristecido os nossos corações, né? Pessoas aí inocentes, pessoas civis, como aconteceu aí em Israel, sendo tiradas de suas casas, mortas, né? Violentadas, uma coisa é triste, né? De se ver mas vamos crer que Deus ele tem o um poder para transformar todas as coisas e, e em tudo a gente deve ver também uma revelação de Deus é aquele machado que é lançado à raiz para que as pessoas que não estão enxergando lembra do, do cego de nascença né? elas possam ver, elas possam enxergar e vamos ficar firmes Vamos remir o tempo, são tempos difíceis, né? Mas o Senhor Jesus disse que são o princípio das dores. Então a Igreja deve cada vez mais se santificar, se purificar, para estar na presença do nosso Deus. Orar, entristecer, claro, indignar-se com aquilo que acontece, que é injusto, que é malvado, né? Mas não perder a esperança, não perder a fé, manter a nossa fé nesse Deus maravilhoso porque afinal ele nos salvou e ele tem um projeto maravilhoso para nós e aqueles ímpios que nós estamos vendo aí fazendo tais coisas que permanecerem nessa situação nós nunca mais os veremos essa é a grande verdade então vamos copiar como falou naquela época do Egito antigo né e Deus fala com Moisés os egípcios Moisés fala com o povo na verdade né profetizando usado por Deus os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão, né? Aquele povo antigo, aquele jeito antigo, né pessoal? E a mesma coisa hoje, né? Aqueles que se voltam contra Deus, aqueles que apelam para a maldade, para as atrocidades, nunca mais nós veremos que estarão em lugares separados de nós por toda a eternidade. Mas por que isso vai acontecer porque eles fizeram assim Eles escolheram né? Eles de livre e espontânea vontade Deliberadamente Tomaram essa posição Então fica firme tá? Porque tanto eles Como aqueles que os apoiam Vão partir para esse destino Então seja aquele Realmente firme com Deus Olhe as coisas do ponto de vista Da palavra de Deus E Deus ele vai abençoar e Deus vai te iluminar e você vai receber aí a salvação que somente o Senhor Jesus, Ele pode nos dar. Glória a Deus, vamos fazer um louvor para o nosso Deus, né? nos preparar aí para a palavra do Senhor.
1: Vamos louvar o nosso Deus com o hino 39. Deus.
2: Bendito seja
1: o Cordeiro
2: que na
1: cruz por nós padeceu, bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. eis nesse chagas que nos provam quanto ele amou eis nessas chagas pureza para o maior pecador pois que mais alvo O sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. a ti confessarmos e seguirmos na tua luz tu não somente perdoas purificas também ó Jesus sim de todo pecado amor, pois que mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor.
2: Ah,
0: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agora é, ouvir a palavra do Senhor nessa manhã e nós vamos agora retornar ao Monte, né? Vamos ouvir o Senhor Jesus falando aquele sermão do Monte mais uma vez. O Senhor falou que ia lá, né? Dar umas passadas no sermão do Monte, dar umas voltas e voltamos no Monte de novo, porque muita gente acha que por sermos salvos pela graça, não temos obrigações, não temos lei. Não, Jesus ele legislou lá no monte. Né? Ele passou ali uma série de coisas que nós devemos observar e devemos cumprir. Temos lei, sim, Senhor. Né? Não somos salvos pela lei, mas nós temos lei. E nós precisamos observar, porque aquele que é salvo, ele faz isso espontaneamente. Ele tem o Espírito Santo, né? então ele faz isso. Espontaneamente, nós então vamos é, para o capítulo 6, né? Nós terminamos no capítulo 5 e agora nós iniciamos o capítulo 6, Mateus, capítulo 6. Nós não vamos ver o capítulo todo, Eu falei. A gente vai sempre degustar, né? Um pedacinho para entender bem aquele pedaço, né? depois a gente parte para frente. Então, a gente vai, né? Pois irmãos já ficarei sabendo, do 1 até o 18. Tá? Aí depois a gente vai ver aquela parte que Jesus fala sobre os tesouros no céu em outra oportunidade né, que Deus me dirigiu. Mas hoje a gente vai do 1 até o 18. Então, deixa eu dar uma lida aqui no texto. Vamos ver um do texto aqui da Palavra de Deus. A prática da justiça. Guardai-os de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser-te visto por eles, de outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, esmolam, não toques tão beta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensa. <risos> Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que, de que tendes necessidade antes que loupeçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha a Deus, né? Outra coisa boa aqui que o Senhor Jesus nos ensina nessa parte aí do sermão, é, do monte, é né? muito importante a gente ver isso aí então a prática da justiça que ele começa, né? guardar-vos exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser despisto por eles, dota sorte, não tereis garladão junto ao vosso pai então, é, a pessoa ela tem que fazer ao certo aquilo que é correto e, e aprovar né? também apoiar aquilo que é correto, é principalmente motivado por agradar a Deus, sabendo que aquilo é a forma certa de agir. E não aquela pessoa que apenas faz aquilo que é correto, ou fala aquilo que é correto, mas não tem essa vontade, ela não tem essa disposição mental. É apenas para agradar as pessoas, é apenas para dar uma sensação, ela é de fato uma pessoa justa. como tem isso aí no mundo, né? Quantas pessoas falam, fazem declarações de coisas que elas não acreditam, de comportamentos que elas não têm. Então Jesus ele fala sobre isso: que a nossa justiça, né? Ela tem que ser motivada por agradar a Deus, ela tem que ser genuína. Nós temos que ter aquele desejo, aquela sede. Nós temos que nos indignar com a coisa que é injusta, com a coisa que é perversa, com a coisa que contraria a, a vontade de Deus. Então, é a primeira coisa aí que o Senhor Jesus começa a falar sobre isso, a prática da justiça, né? A obediência à palavra de Deus, a maneira como nós lidamos, né, com as coisas desse mundo, né? Com a, a, as injustiças desse mundo. Isso deve ser é uma disposição mental para agradar a Deus e realmente para ser justo para com todos, né? para agir com justiça para com todos. Depois ele vai ensinar a questão da, da esmola, né? uma questão também de você ajudar uma outra pessoa, você está ali é, querendo ajudar. Ele diz assim, Quando pôs deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e, te, e, em secreto, né? e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, é, muitas vezes a pessoa ela está muito preocupada é, com aquilo que os outros vão ver ela fazer. Então, hoje então, com o adevento da internet, né, das redes sociais, como tem vídeos ali das pessoas né, se autopromovendo, olha como eu sou bonzinho, né, dei um dinheiro para a Belinha que estava na rua, olha como eu sou bonzinho, ajudei o rapaz que estava fazendo entrega, olha como eu sou bonzinho, então, uma série de vídeos, né, de, de mídias, né, mostrando isso. Então, uma autopromoção e o que, é que Jesus fala sobre isso que essas pessoas já receberam a sua recompensa né que foi o que o aplauso daqueles que foram lá né? os likes as curtidas os compartilhamentos né porque quando a pessoa ela faz para Deus ela faz em secreto né? e fala né a questão da mão esquerda não souber o que fez a mão direita é o nível é de é, confidencialidade que a pessoa deve ter para com Deus na hora de fazer essas coisas. É a motivação realmente é, da pessoa fazer isso, ajudar o outro, né ou esmola, ou seja como for, é agradar a Deus e o amor ao próximo, claro. né Então, isso é a motivação e não uma autopromoção. E não mostrar para as pessoas que ela é uma pessoa boazinha, né que ela é uma pessoa que sabe fazer o bem para todos. Olha como eu sou bom. Muitas vezes já já até até a camiseta lá com o número dela para a próxima eleição, né? Já está ali com o número dela para a eleição ou ela está se candidatando mesmo a alguma coisa dentro da sua congregação, né? Não pode ser essa a motivação de se ajudar as pessoas. Devemos ajudar sempre. Sempre que Deus nos deu as condições ali, nós vamos ajudar. Nós vamos ver como pode fazer. Mas não para se auto-promover, não para né, a pessoa aparecer diante dos outros. Jesus fala que essa motivação é errada, e, infelizmente é uma das coisas que a gente mais vê, né? De pessoas querendo aí se auto-promover, usando a, aquela, aquela ajuda para se auto-promover. Depois, o Senhor Jesus ele vai falar sobre a oração, e isso é muito importante, né? Que a oração é a forma como nós. Falamos com Deus, né? E ele diz assim no versículo 5 Quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, é claro que você tem aquela oração pública, né? Aquela oração que você vai fazer na igreja, aquela oração que você está fazendo num grupo de reunião, na casa de alguém, né? Claro que essa oração você vai vai orar publicamente, mas é uma oração em geral, até uma oração que o nosso irmão Luiz, que já está presente, daqui a pouco ele vai falar com os irmãos aí. Essa é uma oração pública, que nós fazemos publicamente, mas dentro dessa oração pública, aqui mesmo nós já falamos, você está fazendo a sua oração pública em secreto, você está fazendo a sua oração em pessoal pessoal, né para com Deus essa oração pessoal, para com Deus é muito importante essa oração em que você está sozinho, para com Deus ela deve fazer parte do nosso dia a dia em vários momentos do nosso dia é isso que o Senhor Jesus está falando essa, isso gera uma dependência de Deus irmãos, e é tão importante quando a gente entra nessa dependência de Deus, quando a gente confia em Deus, quando a gente sabe que Ele está lhe ouvindo e que mesmo que Ele não venha responder aquilo que nós queremos, mas Ele vai responder algo que vai trazer conforto, vai trazer paz, vai trazer luz para aquela situação. Então é muito importante, por isso que Jesus está falando é, é sobre isso. Né? Vamos ver o que Ele fala mais sobre esse tema lá? E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o, o que tendes de necessidade antes que o peçais. Né? Então, é, tem pessoas que acham que por muito falar, né? e às vezes tem até mantras, né? Mantras evangélicos, né? Que a pessoa fica ali repetindo aquela mesma coisa, falando aquela... como se aquilo ali fosse é, de alguma forma fazer Deus, né? Mudar de ideia ou, ou, ou agir por causa daquele mantra, né? E nós sabemos que Deus, ele é soberano, isso é importante pra gente. Deus, ele é soberano, então ele age de acordo com a vontade dele, não a nossa. Ele sempre vai se mover de acordo com a vontade dEle. Então, essas vãs repetições, elas não levam a lugar nenhum. Apenas elas acabam enfadando o próprio Deus, né? Vai cansando Deus aí. de... Por quê? Porque Jesus ele fala nessa palavra que antes mesmo que nós é, começássemos a fazer aquela oração, antes mesmo que nós nos dispuséssemos a falar com Ele, Ele já sabe o que eu, o que você qualquer um de nós precisa. É? Isso não, não está dizendo que nós estamos dispensados de orar, não. Pelo contrário, a oração mostra que nós sabemos que Ele existe e que Ele nos ouve e responde. Isso é muito importante, porque isso chama-se fé. E a Palavra de Deus mostra que sem fé é o que Impossível agradar a Deus. Então, quando você reserva um tempinho e vai para aquele teu canto, teu quarto, sua sala, não sei aonde você ora normalmente, e aquele momento seu com Deus, você está demonstrando fé. Você sabia disso? Você está demonstrando fé. E o que agrada não é aquilo que você está ali pedindo para Deus, porque Ele já sabe o que você precisa. O que agrada é você mostrar que confia que Ele pode te responder. Que aquilo que Ele está colocando ali, que você está colocando diante dEle, Ele pode responder e atender a sua necessidade. É isso que agrada a Deus. Essa demonstração de Deus. Não, você ficar repetindo a mesma coisa, horas após horas ali. Né? Não, não é isso que Deus... Ele espera de nós. Então, nós devemos realmente... É, lembra, a gente fez o Pai Nosso, modelo da, da oração, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, como deve ser esse modelo de oração para falar com Deus. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas aí que têm dúvidas né, quanto a isso aí, tem pessoas que têm dificuldade de falar com Deus, né, Tem dificuldade de, de abrir o coração, acho que precisa de alguma coisa, né? Tem que ir lá, ir é, em alguma repartição, carimbar alguma coisa para falar com Deus, né? Ah, quem sou eu, né? Eu sou uma pessoa muito errada, uma pessoa muito suja. Mas Deus, ele veio para aqueles que estavam perdidos. O Senhor Jesus, ele veio para aqueles que estavam perdidos mesmo. Se nós não falarmos com Deus, vamos falar com quem? Com quem nós iremos falar, né? Mas, claro, tem uma forma que Jesus ensinou para falar com Deus, deve ser dessa forma. Então é, ele diz aqui mais, né? Aí ele vem com a oração, da tá? oração dominical, mas na verdade um modelo de oração. Portanto vou orarei assim: Pai Nosso que estás no céu, nos céus, né? santificado seja o teu nome. Então a primeira coisa é dar glória a Deus quando você santifica, né? Você está separando o nome de Deus de qualquer outra coisa, mostrando, né? Que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente. Você está ali glorificando, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu estou identificando o endereço e a pessoa com quem eu estou falando. Primeira coisa importante, tá? Não é o cara lá de cima, né? Não é meu amiguinho lá de cima, não é não, tá, irmãos? É Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, o Senhor de todas as coisas. É o um momento solene. Cada, cada oração é um momento solene, é um momento de muita reverência. A gente não pode chegar diante de Deus de qualquer maneira, né? É, a gente viu ali os filhos de Arão foram lá e o negócio não deu muito certo para eles não, não é isso? Lambidos ali pelo fogo santo. Então, não se pode chegar diante de Deus de qualquer maneira. Tem que chegar com reverência, tem que chegar exaltando, louvando, adorando, né? Todos então, chegando ali, falando com Deus, às vezes a pessoa falando besteira. Deus tem misericórdia, ainda bem, né? Aí de nós se não fosse as misericórdias de Deus, mas não se deve, porque essa oração é uma oração que não vai muito longe, não vai ter muito efeito, né? Então, a primeira coisa que ele diz é a gente reconhecer Deus, é glorificar a Deus. Segunda coisa que ele fala aqui, muito importante no versículo 10, né? Venha ao teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, duas coisas importantes é desejar né, o estabelecimento do reino de Deus. Claro que ele já está, de uma certa forma, estabelecido dentro de nós, mas aqui ele está falando na sua plenitude, né, que a volta, né, o, o desejo da, do retorno do Senhor Jesus para a igreja, né? para que a igreja seja resgatada e seja feita a tua vontade, e é uma coisa também importante na oração é se submeter à vontade de Deus, você vai colocar as suas necessidades as suas petições, a razão pela qual você está fazendo, se é uma oração de intercessão ou se é uma oração de petição você vai colocar aquilo que está sendo é, pedido ou aquilo que vai fazer a intercessão, mas é necessário que isso esteja o quê? Submetido à vontade de Deus, a nossa vontade ela esteja submetida à vontade de Deus. E a primeira coisa, será que aquilo que eu estou pedindo para Deus está alinhado com a palavra dele? Porque se você está pedindo algo que é imoral, algo que é ilegal, né? Então, isso não está, alguma coisa contraria, é claro que isso aí não está de acordo, você já está indo contra a vontade de Deus. Então, essa oração tem que estar alinhada com a vontade de Deus, tanto a vontade perfeita, como também uma vontade, um plano específico que Ele tem para a vida de cada um de nós. Então, essa oração precisa estar alinhada com isso aí, é importante, e ela deve ser feita, tá? Essa oração ela deve ser feita e constantemente é importante para a vida do cristão, da pessoa que se converteu, da pessoa que tem um relacionamento para com Deus, né? para com os filhos de Deus aí, tá? E olha só, ele vai sim, essa a vontade é na terra e nos céus, né? Então ele reconhece ali o Senhor como o Senhor dos céus também. Quando nós estamos orando, sabemos que tanto das coisas que são as nossas necessidades é, materiais, né? As nossas necessidades físicas, emocionais psicológicas, né? Relacionamentos, as coisas que nós passamos, né? Tantas coisas, né? Irmãos? às vezes os relacionamentos são conflituosos, às vezes nós passamos aí por ingratidão, às vezes nós passamos aí por injustiças, né? Tantas coisas que acontecem e nós colocamos isso diante de Deus, né? Até para ele tratar o coração, para ele curar, né? Para ele é, fazer justiça naquela situação. Então nós fazemos isso para operar na vida daquela pessoa, para ele converter aquela pessoa. Então, essas coisas devem ser, sim, colocadas diante de Deus. Mas ele também fala nos céus, ele se refere ao quê? Ao espiritual, né? que nós não devemos também esquecer que na hora da nossa oração, nós temos que tratar do nosso lado espiritual, das coisas que nós necessitamos espiritualmente, abrir os olhos espirituais, fortalecer espiritualmente, renovar a fé, é, declarar o amor por Deus, agradecer, gratidão, é uma forma de submissão, é uma forma de reconhecimento, é uma forma de amor. Então, é necessário que nós façamos isso no momento da nossa oração, no momento que nós estamos ali falando com Deus. Então, o Senhor Jesus está dando um modelo, né? A gente vai usar as nossas palavras, esse é o modelo que Ele deixou para nós. Agora o negócio vai ficar... É, também mostrando a questão é, específica né? do sustento, né, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, o que Jesus está falando aqui? É do nosso sustento, o pão está relacionado ao nosso sustento, às nossas contas, né? tem que paga o aluguel, você que paga a prestação da casa, ou paga alguma coisa, né? paga a faculdade aí do, do, dos filhos e paga isso, aquilo outro, né? Ou você que é jovem, está começando a vida e tem que pagar as suas contas também. Todos temos né, responsabilidade, temos que nos alimentar, temos que pagar as contas, não é verdade? E às vezes isso aí fica é, um pouquinho apertado, né? Fica um pouquinho complicado. Então, a quem recorrer também nessa área do sustento material? A Deus, gente. tá Mas, olha só, ele fala o pão nosso de cada dia. Então, a, a gratidão pelo que ele nos dá todos os dias. Então, tem gente aí que fala, Puxa, é, eu estou tão triste, né porque é, eu só tenho esse carrinho popular... Eu gostaria de ter um mercedão, né? eu, eu gostaria de ter uma Ferrari, eu gostaria de ter um Porsche, e Deus não me dá e o meu vizinho tem, né? e meu vizinho não é crente, meu vizinho não é cristão, por que ele tem e eu não tenho? Isso não é o pão de cada dia, né Ainda que você ande lá no, no, no trem lotado, e é bom, eu, eu ando lá, eu gosto de de transporte público, porque é mais rápido, né? muitas vezes é mais rápido. Mas isso aí não quer dizer que é o pão de cada dia, não. Isso aí é plus. E sabe como é que a gente consegue isso aí? Os irmãos aí saem. irmão Luiz e o irmão Miguel sabem, né? É trabalhando, né, irmão? tem tanto jeito não, né? Tem que correr atrás. Né? Se você não nasceu rico, aí veio de beça aí, então não. Tem que correr atrás. Tem que trabalhar. E aí, pede Deus força aí, orientação. Ele vai te dar, claro que vai. Mas você tem que fazer a sua parte. Você vai ter que se esforçar. Né? Não vai cair nada. Quem caiu do céu não prestou. Né? Então, tem que realmente fazer força, tem que trabalhar, tem que correr atrás e pede a Deus também para te capacitar. Se é esse o desejo do seu coração, mas não deixa isso dominar o seu coração. Não deixa que essas coisas aí é, sejam o centro da sua vida, tá? Pede pão de cada dia deixa a Deus dirigir. Se for para ser, será. Né? Deixa a Deus dirigir. Quer melhorar? Esforça-se um pouco mais, trabalhe um pouco mais, estude um pouco mais e vai melhorar. Eu não vejo ninguém que não, não tenha se esforçado e não tenha melhorado. É muito difícil, né? Então, mas a pessoa tem que se esforçar. A pessoa cruza o braço e fica reclamando da vida, não vai acontecer nada. Se você vai fazer as coisas sempre do mesmo jeito, como você quer um resultado diferente? Não vai acontecer esse resultado. É preciso mudar a forma de fazer e pede a Deus que ele vá te orientar nessa parte também. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Sabedoria, né, irmão, para chegar lá e também importante. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Aí a pessoa pega o pão ali, né? E compra um monte de coisa que ele não precisa, o pão era para o sustento, para que ele pudesse arcar com seus compromissos e ele vai gastar mais do que ele pode. O que, que vai acontecer? Não dá certo. Então tem que ter sabedoria, tem que saber usar. E isso quem dá para a gente, irmãos, aqui, nós não temos, não. Quem dá para gente é Deus. Então só tem um jeito: orar para Deus. Aí você fala assim, mas. A minha situação já está ruim, né? Eu agora já, eu já comi o pão, já comi o fermento, comi a padaria toda, o negócio está complicado para mim. Ora, Deus, que Deus Ele vai te dar uma direção e você vai sair dessa situação. Mas aí você vai seguir a orientação de Deus. Pede orientação, que Ele vai te dar orientação e você vai sair dessa em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui na palavra. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, né irmãos? Ah, aí, aí que muita gente aí reza aí, né? Ora, reza o pai nosso, né? Os irmãos aí que gosta de rezar, né? O pessoal romano aí e tal. E na hora que tem que perdoar, fala quem perdoa é Deus, né? Eu não perdoo não. Como você diz que perdoa as nossas dívidas como nós, como nós perdoamos aos nossos devedores? Como você tem coragem de falar isso com Deus? Você está mentindo. Você está mentindo. Desculpe, mas é verdade. Você está mentindo para Deus. Se você não perdoa a pessoa que te ofendeu, se você diz que quem tem a obrigação de perdoar a Deus e que você não perdoa, essa tua oração não passa do teto. Você está dizendo para ele, olha, perdoa. As minhas ofensas, perdoa o que eu fiz de errado, assim como também eu perdoo aqueles que erram para comigo, mas na verdade você não faz isso quando você é questionado e aí você vai perdoar, fulano? Não, que perdoa Deus, né? A pessoa enche o bocão, que perdoa é Deus, né? Ué, minha sua oração não passa do teto, né? Eu não tô baseando na minha palavra, não tô baseando na palavra que a gente está vendo aqui, a palavra de Deus então para que a pessoa ela, a gente vai ver isso mais na frente Jesus vai ratificar isso que eu estou falando aqui lá na frente quem perdoa somos nós porque nós já fomos perdoados por Deus o perdão já foi dado lá na cruz Jesus já fez isso por nós agora nós temos que demonstrar a nossa gratidão a nossa fé Perdoar é fácil, não é? mas não é sentimento Aí a gente vê aquela pessoa que fala assim, mas eu não senti no meu coração perdoar. E quem disse que é sentimento? E quem disse que é emoção? Não parar com esse negócio. É ordem, é decisão, é mandamento, é passar por cima do ego, passar por cima dos sentimentos para obedecer a Deus. Quer ser abençoado? Tem que fazer assim. Quer que a oração passe do teto? Tem que fazer assim. Enquanto o seu ego estiver dominando e você ficar falando que quem perdoa é Deus, que eu não perdoo, você vai continuar na mesma situação. Você não vai mudar. Você tem uma lindezinha aqui ali, pela misericórdia de Deus que Ele é, graças a Deus, né? esse Deus nosso é misericordioso, mas não vai sair daquela situação. Então, espera aí, deixa eu examinar. Examine se o homem a si mesmo. É, realmente eu estou com aquela mágoa, aquele ressentimento, eu não perdoei, Senhor, eu quero perdoar, eu perdoo, tira do meu coração, e tem que orar, às vezes a gente tem que orar muito, muito, muito mesmo, não, a ofensa foi tão grande, a gente tem que orar muito para aquilo ali sair, mas perdoa, tenha a disposição mental de perdoar, que aí você vai perdoar, porque se a sua disposição mental é de quem perdoa é Deus, você vai continuar na mesma situação, ah, então é necessário que a gente tenha essa disposição mental, para obedecer a Deus outra coisa importantíssima que o Senhor Jesus ensina para nós, no versículo 13 não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre então vamos começar aqui não nos deixe cair em tentação Então, está vendo como a gente depende do Senhor Jesus até para não cair na tentação que a tentação hoje ela bate na nossa porta. A tentação ela entra na palma da nossa mão através do tal do celular, né? Para você fazer alguma loucura, né? você, é para você entrar num golpe, para você fazer coisas que Deus não se agrada. Então tá na palma da mão, né? Tá na televisão, tá na internet, está no computador, tá em tudo o é lugar, na rua, né? Aonde você pode ter tentação. O problema é não cair nela. E como não cair nela? Aí Jesus dá o caminho. Orar, né? Tem que vigiar. Vigiar e orar. Quer dizer, eu também não posso me colocar numa situação de risco. A pessoa não pode se colocar numa situação de risco. Então precisa vigiar. Né? Opa, esse lugar não está legal para mim. Essa situação não está legal para mim. Esse negócio aí está parecendo meio enrolado. Irmãos, a gente tem que ser humilde... O cristão tem que ser humilde, né? como a pomba, Jesus ensinou isso, Mateus 10,16, mas tem que ser prudente, como a serpente, lá em Mateus 10,16 Jesus fala sobre isso. Então tudo a gente tem que olhar bem, examinar bem, é por que tá tão bom assim? Por que, que parece ser tão vantajoso assim? O que está que por trás desse negócio aí? É? E a gente vai começar a ter uma direção, um discernimento da paz de Deus para se livrar dessas situações, porque o mundo está permeado de coisa má. Tem muita coisa boa? Tem sim, mas tem muita coisa ruim, tem muita gente enganando. Né? Você imagina a pessoa ligar para uma pessoa aposentada e passar horas e horas falando com aquela pessoa até convencer ela a pegar o seu cartão da sua aposentadoria, né? daquele dinheiro que é do sustento dela e pegar tudo que ela tem tem gente muito má tem sim, não vão pensar que é, é tudo colorido não então tem que andar aí com os olhos espirituais bem abertos para não cair nessas tentações nessas armadilhas sladas, né a pessoa está ali casada com sua esposa com seu marido ali e aparece lá uma pessoa e diz oh, estou apaixonada apaixonada por você e ela começa ali a se envolver com aquela pessoa e ela traz ali uma situação ruim para a sua vida espiritual, porque a palavra de Deus diz que a gente não podemos pecar contra o nosso próprio corpo. Quando você se liga numa, é, num relacionamento ilícito, você está pecando contra o seu próprio corpo. Então, é uma tentação para fazer a pessoa cair. Então, sai disso, é cilada. Né? Você é casado? Você é casada? Você não pode ter relacionamento fora do seu casamento. Você é solteiro, você é solteira, você não pode ter relacionamento com pessoas que são casadas. Simples assim. Né? É só observar. Então, são ciladas que o inimigo ele vai... Ah, não, mas é porque o meu caso é diferente. Não existe caso diferente. Existe engano do capeta, do diabo ali, para a pessoa cair mesmo. Então, precisa ter uma visão espiritual sobre estas coisas. Né? Então, Vamos olhar bem, orar bem. Onde é que eu estou pisando, né? Que Deus ele dá orientação, Deus nos livra. Ah, se não fosse, meu Deus, se não fosse as misericórdias de Deus, o que seria de nós? Então, é preciso que a gente entenda bem isso aí. Vamos dar continuidade aqui, na palavra de Deus. Aí diz mais aqui. Depois que o Senhor Jesus ele falou isso, ele diz, mas livra-nos do mal. Irmãos, isso é importante aí, Miguel aí, irmã Jaqueline que chegava aí, depois aí também sejam bem-vindos em nome do seu Jesus. Isso é importante aí para nossas vidas. Livra-nos do mal todos os dias. Não deixe de orar, não deixe de orar. que seja uma oração curta. Ah, você está atrasado, não deu para me orar. Ora pelo caminho, leve o pensamento a Deus. Mas ora para livrar do mal. Tanto você, a sua vida Também a sua casa A sua família As pessoas que estão ao seu redor As pessoas que são caras Ora, coloca diante de Deus Todos os dias Como isso é importante gente. Porque mesmo que vá acontecer Alguma coisa e às vezes acontece né? Mas ali já vai né? O dano vai ser menor Deus vai dar um livramento Então como é importante Essa oração Pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus que cuide de nós, pedindo a Deus que cuide dos nossos, né? Isso é muito importante, colocar na oração diária, né? aquela oração inicial. Eu gosto de falar daquela oração que eu faço apresentando o dia a Deus, né? E nessa oração a gente vai colocando essas situações, já vai prevendo né? aquilo que pode poderá acontecer, e já coloca diante de Deus, já pede a Ele que dê o um livramento em nome do Senhor Jesus. Ainda nesse versículo para fechar esse versículo, mais uma vez o que? O reconhecimento a Deus. Ele vai fechar a oração. Ele abre a oração dele adorando, louvando, santificando o nome de Deus e ele fecha a oração dele também da mesma forma, né? Fazendo o quê? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, amém. É, fechou a oração mais uma vez, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós precisamos sempre reconhecer a grandeza e o poder de Deus, a majestade de Deus sobre as nossas vidas e sobretudo, sobre todas as coisas. né? Então, Deus ele é soberano. Depois, ele continuando aqui, aí eu falei que ele ia o quê? Ele ia, vai né dar, aquilo que ele falou lá atrás sobre o perdão. Porque se perdoar de os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe o que acontece quando a pessoa não perdoa? Quando a pessoa ela, ela é indiferente ao perdão? ela fecha a porta para com Deus. Porque se ela não está abriroada, não está ouvindo a oração dela. Então isso é importantíssimo para nós hoje, tá? Ah, mas eu não consigo. Sim, você consegue. Você pode não conseguir na sua força natural. Nem eu consigo. Ninguém consegue. Mas se a gente pede a Deus, a gente consegue. Se a gente fala com Deus sobre isso, tudo aquilo que a gente tratar com Deus, Deus ele vai trabalhar em nossa vida. Se você tem alguma coisa que você precisa vencer e que você vê que não está agradando a Deus nesta coisa, trate isso com Deus. Fala isso com Deus. Trate mesmo, mostre a vontade de vencer. tem uma disposição mental de vencer esta coisa. E você vai vencer. Tem que tratar com Deus. Mas essa questão do perdão é crucial. É impedimento. Jesus ele volta de novo depois de ensinar a oração e ele fala somente da questão do perdão. Olha como isso é importante, né, irmãos? Olha como tem um monte de gente aí carregando uma carga imensa nas costas por algo que alguém fez contra ela, ou prejudicou ela, ou prejudicou alguém que ela gosta, e ela fica com aquela carga ali, não perdoando. Quem está sendo prejudicado, prejudicada, é você. Então, a partir de hoje, trabalhe isso na sua vida. Eu vou perdoar. Perdoar não é botar a pessoa no colo, não. Perdoar não é ir atrás da pessoa e ficar bajulando a pessoa, não. Perdoar é tirar do teu coração essa mágoa e falar, eu perdoo essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Ainda, ainda que ela não tenha reconhecido o seu erro e pedido perdão para mim. Ainda que ela tenha voltado injustamente as costas para mim, tenha sido ingrata comigo, injusta para comigo, eu perdoo, eu decido perdoar em obediência e em amor a Deus, eu perdoo essa pessoa. Senhor, tira do meu coração toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a dor, e você vai ver Deus trabalhando profundamente na sua vida nesta área. Como é importante isso, irmãos, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual, para que nós possamos é, receber a resposta de Deus. Como isso é importante em, em nossas vidas, né? A gente vai dar continuidade aqui na palavra. Aí nós vamos para o versículo, estamos já chegando ao finalzinho, né? E o último ensinamento que Jesus faz aqui nessa passagem que nós vamos ver hoje é como fazer o jejum, né? Quando jejuar, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer os homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer os homens que jejuas, e sim ao teu pai, em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, mais uma vez, a questão da pessoa ter uma motivação de fazer as coisas para Deus, né, e não para o homem. né? Então, você vai jejuar, e também o propósito, eu vou jejuar porque... Eu estou querendo uma mansão na praia. Eu vou jejuar porque eu quero né, comprar ali o Porsche, a Ferrari, né, o Mercedão. Eu vou jejuar porque eu quero ser aí um Bill Gates. Esse seu jejum aí não vai ser uma coisa muito produtiva, não, tá? O jejum normalmente está ligado a situações espirituais a fortalecimento espiritual, ao renovo da fé a superar uma situação de tentação que a pessoa está passando. O jejum é para fortalecimento espiritual. O jejum não é para obter coisas materiais, né? é, coisas emocionais, sentimentais aqui dessa terra, mas é para nos aproximar de Deus, nos aproximar mais de Deus. Essa é a finalidade do jejum e ele deve ser uma coisa secreta. né? Então, tem aquela pessoa que "Oh, já estou no meu trigésimo dia de jejum, que a pouco eu vou chegar né, ao número de Jesus, 40 dias, né? Você pode fazer até 100, se você ficar falando, não vai adiantar de nada. Tem que ser uma coisa particular, secreta, que seja 12 horas, que seja um dia, que seja uma semana, que seja secreto. É você e Deus. Né? Ah, não, eu, eu, eu no momento não quero almoçar, no momento não quero beber água. Não precisa dizer, você não, não é obrigado a declarar. Você não vai mentir, mas não precisa declarar. Por quê? E aí, né, lembrando que a água nós não podemos passar muito tempo sem água, então você já sabe, né, quando fizer o seu jejum, você sabe que tem que ter, dependendo do número de horas ou dias, tem que ter a água, né, senão você vai ter problema de saúde, mas faça um jejum secreto, voltado para Deus e com a motivação correta, uma motivação espiritual. Né? Eu vou jejuar porque eu vou namorar o fulano ou a fulana de tal através desse jejum. Esse jejum aí, você pode até namorar a fulana ou a fulana de tal, mas não é por causa do jejum não. Né? Isso aí é uma coisa que realmente não é a finalidade do jejum. A finalidade do jejum é se fortalecer. Espiritualmente, é renovo de fé, é se aproximar de Deus. Então, que o Senhor Ele possa ter falado bastante conosco através da sua palavra, é, sempre que a gente vai falar aqui, ainda tem mais coisas para falar sobre o Sermão um do Monte, mas a gente não vai falar em sequência, a gente vai, vai sendo dirigido por Deus, é aquilo que a gente tem que fazer a cada semana. E isso é para mostrar que tem sim coisas que o cristão precisa obedecer, coisas que o cristão precisa fazer. E como é importante a gente saber também que tem como fazer estas coisas, que não é de qualquer maneira, que tem realmente ali os métodos, o Senhor Jesus deixou tudo organizado, né? não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Então, como nós podemos saber disso? Meditando na Palavra de Deus. O que eu posso fazer? Ah, Depois, mais tarde, tem um tempinho, o que foi pregado hoje? Mateus 6, 1 18, então eu vou dar uma lida nessa palavra, vou meditar, vou pedir a Deus para abrir um entendimento, né? E Deus ele vai mostrando, vai falando conosco através da sua palavra. Então, que Deus ele tenha tocado aí no seu coração através desta palavra. Eu vou nesse momento é, passar a palavra para o nosso irmão Luiz Fernando, para lhe trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração sobre esta palavra, né? É, fazer aí os seus comentários, aquilo que Deus estiver colocando aí. Então, bom dia, irmão Luiz Fernando, a do Senhor Jesus, a palavra está com o irmão.
2: Amém, pastor Aguilar, bom dia, eu cumprimento a todos que estão presentes bom, ao Pai do Senhor, bom dia a todos. Bom, pastor, eu prestei atenção aqui, eu falo ontem, a pregação foi bastante palatada, eu gostaria, por um sempre fácil, de ressaltar algumas coisas. E eu acho que uma, uma das coisas mais importantes que eu falou foi a questão do perdão. Essa questão é de quem perdoa Deus. é Deus. Perdoar é uma coisa muito difícil e bonita que Jesus teve que vir para nos ensinar a perdoar. Não é fácil. Não é fácil para os nossos corações. Então. É, é, é um esforço nosso, mas não um esforço carnal, mas é um esforço que tem que ser feito através do Espírito Santo, através de oração. Uma das primeiras coisas que nós temos que nos lembrar é que quando nós fazemos uma coisa errada e realmente nos arrependemos e pedimos perdão, nós ficamos frustrados quando não somos perdoados.
1: Mas cabe ressaltar também que o perdão lhe tem que existir independentemente do arrependimento do outro. Do outro.
2: Porque Jesus ele morreu para todos, mas nem todos vão se salvos. Nem todos vão se arrepender, nem todos vão entender que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Não porque ele era um infrator, um aguaceiro, não. O objetivo dele foi trazer a reconciliação. Então, isso é muito importante. E nós é uma das maiores, tá, para mim, uma das maiores dificuldades que o cristão vive. Para ilustrar, eu me lembro de um. Eu um short uma vez no YouTube, né, aquele videozinho de um minuto, um assassino lá, um filho Alciro, um, que um o um assassino série, ele. Ele matou muita gente de uma vez só. E ele acabou sendo pego, foi, foi ajudamento público, e todos os familiares das da, da vítimas, eles foram lá no tribunal prestar depoimento e todos eles execraram, a exceção de um, execraram o assassino. E o assassino ficava lá na dele, pálido lá ar frio, sem remover o músculo do rosto, da pássima, sem fazer nada. E até que, de repente, chegou, chegou um cara, uma pessoa, um homem, já um senhor muito idoso, falou, olha, o um sofrimento no meu coração está aqui. Mas como eu sou um cristão, um homem de Deus, eu não te perdoo. Nessa hora, o primo idoso a é chorar. Isso é a prova viva de que nós precisamos ter de Essa é a prova viva que nós temos o DNA de Deus em nós. Não adianta é negar que aquele homem estava completamente morto em seus delitos, mas foi dificílimo para ele receber o perdão sincero de um. Então, isso, pastor, para mim foi o ápice da minha modesta opinião, foi o ápice da sua pregação, e é uma preocupação que nós temos ter que de ter. Outro aspecto que eu estava prestando atenção, eu já sabia, né? a palavra mais, mais usada aqui nesse de trecho, no tempo do Monte, foi a palavra hipocrisia um significa lhe que falsidade, dissimulação, é? E na Grécia Antiga, lá onde tinha lá o teatro, é? os atores, as pessoas não sentadas mais longe, elas não conseguiam, elas não conseguiam enxergar não é? a mudança de feição na hora naquele momento, a expressão de raiva, a expressão de alegria, de sofrimento, de dúvida. Então tinha os hipócritas, os hipócritas, as hipócritas, os hipócritas são aquelas máscaras que eles cobriam tudo. Ou seja, o cara estava lá trabalhando, ensinando e botava aquilo, mas aquilo não era isso. Só para mim a lição principal, nós temos que viver, a não ser hipócritas. E na palavra é escrito: seja o homem não, que dissesse sim, não, não, não. E isso é muito importante. E querer aparecer, então, a gente, nós podemos julgar algumas coisas, mas não o que está no coração, porque só Deus é que Deus coração. Mas a gente muitas vezes vê pessoas, e a gente vê pessoas que, como é que eu vou dizer, que, que restam de uma maneira completamente diferente, só para querer transparecer, ninguém tem um preço, a pessoa dentro das limitações dela, ela entende que está usando aquilo como uma forma de agradar a Deus e é com ela, mas muitas vezes não é, só então, a pessoa tenta fingir o que não é, e a melhor coisa para nós é sabermos que nós somos pecadores, que nós dependemos 100% de Deus para viver. Então, de maneira geral, eu não vou entrar aqui no detalhe, quando orar, quando quiser. Mas, Jesus falou, né, ser de sóbrios, porque eu sou sóbrio. Então, a sobriedade você, fazer o bem, ficar na sua, é a melhor coisa do mundo. Não para depois, o com a esperança de que algum dia alguém vai saber importar para todo mundo, não. É simplesmente, há uma ligação nessa questão da da hipocrisia com o relacionamento com Deus. O nosso relato, nós devemos congregar, estarmos na Igreja, porque senão nós, nós temos que estar articulando, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma individualidade. Não é? E essa individualidade, justamente, ela se comunica. O nosso relacionamento com Deus é tanto na Igreja, mas Deus fala com cada um através do Espírito Santo, que era uma limitação, entre aspas, que Jesus tinha. Por isso que quando ele acendeu aos céus, ele falou que iria mandar outro Consolador. Naquela época não existia aviões, não existia internet. Então Jesus não tinha como fazer uma, uma videoconferência pelo Google e ministrar-se. quisesse, até podia, porque ele podia tudo, mas ele ficou ali vivendo dentro da limitação humana, sofrendo como nós, vivendo as nossas dificuldades justamente para a não olhar, não, para filho de Deus, você quebra o caro e você se salva assim mesmo, não foi assim. Não é? Então tem essa questão que nós temos que relacionar, que é o um relacionamento individual com Deus. Nós podemos, como o pastor Aguilar falou, nós podemos e devemos todos em concordância orar nas igreja na nossa igreja, mas nós temos que orar nós com Deus. Pode ser uma oração curta, Senhor, pecados. Eu não estou conseguindo orar hoje. Como o pastor de lá falou também, é uma coisa que eu faço muitas vezes. Eu, eu acordo aflito e tudo mais e acabei que não orei. Então, no caminho para o metrô, eu vou orando. Aí, de repente, a gente passa um carro ou alguma coisa me mas eu, eu volto de novo. Então, é, é, é muito importante essa questão da hipocrisia aparecer o que não é e, e essa questão do relacionamento individual, estou estabelecendo uma relação. Você deve congregar, mas ter um relacionamento só seu eu não Ela entra no teu quarto e fecha a porta, é só você ir. Hum. Não adianta que você não vai aparecer, você não me adora ninguém. Você pode até orar publicamente como eu aqui, como o pastor Daniel mas nós temos que ter a nossa, a nossa própria nosso próprio momento com Deus. Finalizando, é, o, o Pai Nosso né, é tão rico e tem uma coisa que eu acho muito importante, que é o nosso de cada dia nos darmos. Eu considero isso é, uma parte que, sinceramente, é a parte que eu mais gosto: no início e no fim tem a adoração, tudo bem, nós temos, realmente nós temos que adorar a Deus e reconhecer o valor dele, temos que pedir para não cair em tentação, mas até o pedir para não cair em tentação, eu às vezes coloco no pão nosso de cada dia, não só no sentido, como falou o pastor Aguilar, não só no sentido da fome física, mas da fome espiritual, do sofrimento da necessidade da nossa alma, misturando isso com a questão você pode pedir, Senhor, me dá é, sabedoria suficiente, me dá um coração realmente quebrantado para que eu o Espírito Santo me ajude a remover a raiz de amargura e perdoar com sinceridade. Então, isso nós temos que colocar o pão nosso de cada dia, nos nossos trabalhos, nas nossas decisões. Tudo isso está ali quando nós pedimos o pão nosso de cada dia. Não é só a comida, mas é o crescimento espiritual, é o relacionamento com as pessoas. Bom, tudo, na minha opinião, pode ser colocado aqui. Então, Pastor Egládio, eu agradeço pela sua vida, eu oro a Deus para que Deus me abençoe, para que Deus me abençoe cada vez mais e que tudo que aprove a Ele, o Senhor é sempre continua em Deus, tudo que aprovei, que abençoe tudo que Ele que aprovei e que o Senhor tivesse. Bom pastor, amém, e obrigado pela oportunidade, amém. Glória a Deus,
0: agradeço aí, irmão, pelas palavras, né? Em nome do Senhor Jesus, e que Deus também continue dando aí sempre a, a, essa palavra objetiva, irmão, para trazer aí sempre um, alguma coisa que sirva de subsídio, né? De recursos durante a semana para que a igreja possa usar, É bom A gente sair da igreja tendo uma direção é, dos recursos que nós vamos poder usar no nosso dia a dia, como foi hoje o um recurso da da oração, né, muito importante para a vida da gente, Jesus ensinou muita coisa boa hoje sobre a oração e sobre vários aspectos aí, é, desde o começo, e nós vamos guardar, e quem tiver dúvida, pega a palavra de novo, 6, 1 ao 18, né, vai ver lá é, sobre como ajudar as pessoas, né, sem deixar é, ninguém ver, você faz coisa lá, na secreto, e como lidar com diversas situações, com a situação da oração, com a situação é, do jejum, né, então, isso é muito importante para a vida espiritual nossa, no nosso dia a dia. E hoje também é um dia importante para nós, porque é o dia que nós participamos da ceia do Senhor. Né? Então, é um momento muito solene, de alegria, né claro, porque lembramos o que Ele fez por nós, lembramos que isso é feito para lembrar até o dia que Ele vai voltar. Né? Então, a gente vai fazer isso aqui com esse espírito de agradecimento, com esse espírito de... É, desejo da volta do Senhor Jesus né? e com esse espírito de renovo espiritual. Então vamos agora, convido a igreja a ler uma passagem comigo que está no um livro de 1 Coríntios, que é a recomendação é sobre a santa ceia. E depois a gente vai orar, depois que a gente essa passagem, nós vamos fazer a oração, tá bom? Então diz assim: porque todas as vezes, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos. 26 a 29. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem assim mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si então o que nós podemos tirar aqui né? primeiro a motivação da Santa Ceia nós estamos aqui fazendo um memorial uma ordenança que o Senhor Jesus deixou até o dia que ele volte Então é uma coisa que a igreja vai ter que fazer sempre Enquanto ela estiver aqui nessa terra É uma ordenança que Deus não deixou E precisa-se ter o que? discernimento. Saber o que significa o pão Saber o que significa o vinho ou o suco de uva De acordo com cada igreja E discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus Então o que é bom? Né? O que é indispensável aí? Que a pessoa já, aceita, já tenha aceitado Jesus como seu salvador, que a pessoa já esteja é, congregando, né? então, obviamente, ela é uma pessoa que está batizada, e ela tenha esse conhecimento, esse discernimento, para que ela não esteja entrando numa condenação. Né? Isso é importante. Então, se a pessoa conhece o Senhor Jesus, se a pessoa já está convertida, se a pessoa já congrega, ela participa do pão e do suco de uva, que o nosso caso aqui. Mas e se ela não está ainda nesta situação? Ela participa em oração e vai ser abençoada da mesma forma pela sua obediência. É isso que é importante a gente entender. Né? A bênção ela vem... Pela obediência, pela submissão à vontade de Deus. Então, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, a bênção ela vem. Né? A misericórdia de Deus né? ela vem. Então, é preciso isso, estar sempre buscando se submeter à vontade de Deus. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? Ao fazer essa Santa Ceia, ao participar dessa Santa Ceia, ao participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus nós estamos nos submetendo à vontade de Deus é isso que nós estamos fazendo aqui é o um convite que eu quero fazer aqui. então vamos orar agora a palavra diz, anime-se o um homem assim mesmo e depois de fazer esse exame ou seja, se tem alguma coisa que está errada, que precisa se consertar, a pessoa vai se consertar com Deus e depois ela vai participar da Santa Ceia amém? Glória a Deus então vamos orar Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Leve o seu pensamento ao trono da graça. Vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus, e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez na tua presença para participar da ceia do Senhor, do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, examina agora. Cada coração que está falando contigo. Meu Deus, essa pessoa agora também ela está se examinando. E, meu Deus, ela está colocando diante do Senhor aquilo que precisa ser consertado. Ela está liberando aquele perdão que precisa ser liberado. Ou ela está pedindo aquele perdão que ela necessita do Senhor. Seja o Senhor nesse momento a tocar em cada coração. Seja o Senhor limpar cada coração, para que todos possam participar devidamente da ceia do Senhor. Vai falando a cada coração agora. Ouve para esse coração que fala contigo agora. Transforma para essa situação. Tira essa mágoa, esse ressentimento, essa raiz de amargura. Aquilo que impede essa pessoa, meu Deus De chegar à Tua presença Aquilo que impede essa pessoa De sentir a Tua paz, a Tua alegria O Teu poder, o Teu Espírito Santo, meu Deus Vai falando a cada coração agora Vai transformando esta situação Glorifica, Senhor, exalta Engrandece o Teu Santo e Poderoso Nome Através da vida desta pessoa, Pai Pai, entrego a todos as Tuas mãos para que o Senhor esteja preparando para que todos possamos participar dignamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus aqueles que têm de cemento, meu Deus aqueles que já estão firmes na tua presença que conhecem o Senhor Jesus ah meu Deus toma nas tuas mãos agora e prepara meu Senhor quanto aos demais envolve com teu Espírito Santo e coloca fé nesse coração renova, Pai, as forças dessa pessoa agora. Oh, meu Deus, enche da Tua presença, em nome do Senhor Jesus, e faz a obra nesse coração, nós entregamos nas Tuas mãos a todos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer mais um louvor nosso Deus agora. Qual vai ser o hino?
1: 301. Cristo já nos preparou Com um manjar que nos comprou E agora nos convida a cear com celeste alma na que de graça Deus te dá, vem faminto a tua alma saciar. Vencea o mestre chama vencerá, mesmo hoje tu te pode saciar. Por os pães multiplicou, a vizinho transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, veio o fogo um peixe-pão, e Jesus Deus convida sem a vir. Vencear o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Quem se se achar. Venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencea o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Tem faminto a Jesus vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, Lá no céu irá serrar em Santa Luz. Vem será, o Mestre, chama, vem serar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem para a Jesus, vem será. Glória
0: a Deus, né? É. se nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora apresentar a Deus os elementos da Santa Ceia. Então você que está aí com o seu pão, com o seu suco de uva, né? Apresenta a Deus agora. Vamos falar com Deus. Vamos apresentar os elementos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está o pão representando o corpo de nosso Senhor Jesus e o suco de uva. Representando o sangue do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus. Nós consagramos a Ti, a cada um desses elementos da Santa Ceia, aonde quer que ele esteja sendo apresentado nesse momento. Seja o Senhor, meu Deus, abençoando. É um memorial. Estamos aqui fazendo isso em memória de Ti, mas nós sabemos que a Tua bênção está estabelecida porque nós não estamos fazendo isso sobre a nossa própria vontade, mas para o cumprimento da Tua palavra, da Tua vontade, da ordenança que o Senhor nos deixou. Meu Deus, então abençoa esses elementos. Nós consagramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então dar um prosseguimento. Agora nós vamos é participar dos elementos da Santa Ceia do Senhor. E continuando essa ministração de 1 Coríntios, agora continua no capítulo 11, versículo 23. E diz assim, Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o Partiu disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, nesse momento, receba aqui o corpo de Cristo. Pegue o pão, segura o pão na sua mão agora, e apresente a Deus aí o pão, apresente ao Senhor. Vamos falar com Ele, Senhor, eis aqui o pão que representa o corpo de Cristo o corpo que foi dado por nós, que sofreu por nós, que pagou ali pelos nossos pecados, que foi ali, meu Deus, injustiçado, humilhado, maltratado, sofreu toda a sorte de humilhação e perversidade por nós, nós que merecíamos, mas Ele pagou o preço por nós. E nós estamos fazendo isto agora, em reconhecimento, em memorial, em gratidão a esta obra maravilhosa, que somente o Senhor Jesus, e nós reconhecemos isso, somente Ele poderia fazer por nós. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Participe do corpo de Cristo, como do pão agora. Aleluia, Senhor, louvado e exaltado, seja o Teu santo e poderoso nome. Seja o Senhor falando a cada coração, seja o Senhor tratando de cada vida nesse momento, seja o Senhor fortalecendo a cada alma, a todos que estão participando, a todos que estão aqui neste culto, que o Senhor esteja cuidando de todos nesse momento, que o Senhor esteja renovando a todos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Também, por semelhante modo, versículo 25, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo este cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beber, em memória de mim. Receba aí o sangue do Senhor Jesus. presente agora o cálice contendo aí o suco de uva que representa aqui o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vamos falar com Deus oh meu Deus, desde aqui o cálice esse cálice contém o suco de uva representando o sangue do Senhor Jesus o sangue da nova aliança que sela essa nova aliança o sangue que nos justifica regenera santifica, purifica o sangue que nos dá a vida eterna muito obrigado meu Deus. muito obrigado Senhor Jesus o Senhor derramou esse sangue por nós, o Senhor sofreu por nós, esta obra foi feita por nós, nós estamos aqui participando desta ordenança que o Senhor nos deu, até que o Senhor retorne e participamos, meu Deus, com reverência com alegria com gratidão em nossos corações. Agora participe do sangue do Senhor Jesus, beba do sumo de Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias ao Santo de Israel. Louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por Toda esta obra maravilhosa. Nós não poderíamos, nós não conseguiríamos. Nós estávamos condenados. Não tinha mais nenhuma esperança para nós. Mas o Senhor nos trouxe a vida. Antes mesmo que nós nascêssemos, o Senhor já tinha nos dado a vida. Para todo aquele que crê. Para todo aquele que te confessa como Senhor e Salvador de sua vida. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai Amém? Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Nós vamos agora, mais uma vez Fazer aquela oração de intercessão tá? É aquela oração que você vai fazer A sua oração pessoal aí é Não é você está, você vai fazer a sua oração pessoal uma vez ele vai estar orando, vai fazer uma oração geral de intercessão e você vai colocar diante de Deus as suas necessidades espirituais, emocionais, psicológicas, <coughs> físicas, materiais, seja o que for, grandes ou pequenas, coloque diante de Deus e confia que ele vai te responder. Mas eu sempre me falo, né? Vamos é, olhar sempre primeiro para as coisas lá do alto, que as outras elas são acrescentado. Mas fale com Deus, aquilo que você precisa, não deixe de falar com Deus, tá? de colocar diante do Senhor, que é Ele que nos abençoa. Num mundo tão conturbado, num mundo que cada vez mais a gente vê o cumprimento da palavra de Deus, né? por um, por um é, lado isso nos traz alegria, né? porque a gente sabe que a palavra vai se cumprir, e por outro lado isso traz também alegria. É, tristeza, indignação, pelas injustiças, pelas coisas que acontecem aí muito triste, né? A gente está vendo acontecer e isso nos entristece como filhos de Deus. Mas nós devemos confiar em Deus, não esmorecer, não enfraquecer, permanecer firme na nossa fé até o final. Então, irmão Luiz, está com a palavra e a oração em nome de Senhor Jesus.
2: Também, pastor. Então vamos todos agora nós, é, ainda nessa ligação... Vamos imaginar que estamos aos pés de Cristo e cada um vai fazendo o seu pedido. Eu não sei qual a necessidade, cada um, mas cada um tem o seu. E também eu, hoje, em especial, nós temos que orar pelo povo meu, por Israel, no sentido geográfico, mesmo pelo país, pela nação, que foi brutalmente atacado. Vamos orar para que o Senhor continue protegendo a Israel e cumpra a Sua Vontade, um povo tão pequeno, uma área esperta ao tem. Senhor Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por mais culto, Te agradecemos pela Santa Ceia ministrada, porque ela significa, na verdade, a lembrança da Tua obra, de reconciliação para conosco, através da morte sofrida de Jesus Cristo. Então, nós te agradecemos. Louvamos e agradecemos pelo mundo, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua compaixão para conosco. Te agradecemos porque o Senhor comunicou conosco muitas das tuas características. Por isso, nós fomos criados à Tua imagem e semelhança. de uma dessas características, é, como estava lá, como está no livro de Gênesis, e era é de poder novamente agora, porque antes Adão conversava com o Senhor, e agora que não somos mais seus inimigos, porque reconhecemos, o Senhor Jesus como Teu Filho, que morreu pelos nossos pecados. Então, nos temos, podemos conversar com o Senhor, pedir perdão, pedir ajuda, pedir pelas nossas necessidades. Podemos estar diante de Ti, porque o véu foi rasgado de cima para baixo. Então, cada um de nós agora está colocando diante de Ti as nossas necessidades as necessidades dessa terra, as necessidades emocionais e até mesmo as necessidades espirituais. Mas principalmente, Senhor, que o Senhor nos sustente, que nos mantenha, meu Pai, em nome de Jesus, saudáveis e nos conceda uma longa beleza, que possamos realmente crescer espiritualmente, que possamos viver em constante arrependimento em função de ter o teu Espírito Santo tanto habitando dentro de nós. Seja o Senhor é muito abençoado. Eu peço uma bênção especial. E para isso eu peço resposta às nossas orações. Sabemos que o Senhor sempre nos responde. Muitas vezes, por diversos motivos, muito do que nós pedimos não vem ou demora a chegar, mas tu mas, principalmente, que teremos um coração cumprido. Quando confrontados com a Tua Palavra e nós venhamos a permitir que o Senhor opere em nossos corações, que o Senhor nos mostre a nossa verdadeira face, para dar nos dar humildade e sempre independência, em dependência de Ti. Pai, peço uma bênção especial as pessoas que vão aos hospitais, as pessoas que vão aos previdos, e principalmente os missionários que vão outros países e que levaram o Teu correndo o risco de perder a própria vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa os Abençoa o Brasil e o Oriente Especial Eu peço que o Senhor abençoe a Israel, que o Senhor proteja o Teu povo originário. E em nome de Jesus, meu Deus, nos separem do mal, separem de Israel, o povo de Israel, do mal, do povo judeu tão perseguido, Em nome de Jesus, é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória
0: a Deus. Glória a Jesus. Então, é, lembrando aos irmãos que no próximo domingo nós temos o culto aí às 8h30 da manhã. Por volta às 8h30 da manhã nós temos aí continuação do culto, né? Não deixe de participar, pode convidar quem vocês quiserem para estar participando conosco aí desse culto, tá? E vamos agora agradecer a Deus, né? Por mais essa oportunidade que nos deu de estar reunidos aqui para honrar, para glorificar o nome dele, né? E participar... É da ceia do Senhor. tu então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos agradecer, vamos falar com nosso Deus encerrando o culto desta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, concordo com a oração do teu filho, com a oração de cada um dos teus filhos, orou agora também, daqueles que vão participar depois também, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, reforça os pedidos pelo povo de Israel, pelo território de Israel, para que o Senhor os proteja, para que o Senhor livre do mal, para que o Senhor os coloque em segurança, em nome do Senhor Jesus. E também para todos aqueles nessa terra que estão sofrendo algum tipo de perseguição, de injustiça, todos aqueles que estão aí desamparados, que seja o Senhor guardando, protegendo, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor conceda a toda a igreja, a todos esses que oraram aqui conosco hoje, que participaram aqui conosco hoje, a todos que vão participar, suas casas, suas famílias, aqueles que estão ligados a eles, uma semana de muita paz, uma semana de muito renovo, que, que tenham sucesso nas suas atividades, nos seus trabalhos, que o Senhor esteja cuidando da saúde de todos, da necessidades de todos, fortalecendo espiritualmente, Renovando a fé de cada um, eu os entrego nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor esteja cuidando de todos. Que também tenham um excelente final de domingo, agradável na Tua presença, debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. E que ao término desse culto, o Senhor leve a todos aos Seus destinos em segurança, livra de todos os males e que esta bênção, Pai, ela seja estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos receber a benção então. Que o amor de Deus, que a paz e é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. a igreja diz: Amém. amém. Glórias ao Senhor Jesus, que Deus conceda a todos aí uma semana de muita luz, de muita paz, de muita alegria. Que Ele renove a fé de cada um de vocês aí, que Ele encha a casa de vocês de, de esperança, de fé e supra né, em glória a todas as suas necessidades. Fique bem, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.